0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t 黑豆大联盟》第一百零七集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在亚特兰大的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时是话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，当然也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目畅聊独家观点。那这个礼拜的节目呢，我们一开始其实有一点像是要延续上个礼拜的话题，因为上个礼拜我们有聊，呃，这个休赛季应该说春训的时候有很多很多延长约，结果我们节目才上线没多久，马上就阿库尼亚的签约消息又出现了，然后呢，还有 Herman Marquez、Randal l Grichuk e 还有 David Bauty， 甚至连总教练 Terry f r a n k k o n a 也都签了一张延长约。那其实这里面最让人惊奇的就是阿库尼亚他签了这一张八年一亿美金的延长约，这个已经创下了就是大联盟史上年资未满一年的选手当中最高薪的合约。那当然签在阿库尼亚身上，我觉得算是一个很合理的事情。不过，呃，从勇士的角度来看，哇，这张合约其实签的蛮划算的。你如果去看他后面几年的最高的平均年薪。也才1700万美金而已，加上2027年，也就是这个合约，呃，保证的年资走完之后，他还有2027、年、二零二八年两年的球队选择权。那这两个球队选择权也其实也只要1700万美金而已。所以其实这样子看下来，如果阿库尼亚打出他去年那样也那样的水准，或者是说，呃，也不用太夸张 ，OPS 每一年都在点八零零以上，然后守备平均一般的水准。他就可以超乎这个价值，然后呢，这一张合约就会变得非常非常的划算。如果从那未来往后看的话，那如果阿库尼亚他这几年呃都能打出差不多的水准，而且不受伤的话，呃，勇士其实是绑住了一个非常有价值的资产。当然也不排除，如果他们以后哎战力衰退什么的，这一张合约的阿库尼亚他也是一个很好的交易筹码。因为相信有很多球队都会觉得，哎、欸，这个球员年轻又不又又不会贵，然后是一个可以交易的对象来补强外野等等，所以这张合约其实签的对勇士队来讲还算非常不错
1: 。不过他签了这个合约以后，开机其实打的还蛮差的。其实他现在三十一个打数，哦、才打击率才一成二九。哦，不过两发全垒打，然后刚好我在采访的时候看到一发。那、嗯、球员阿库尼亚。这阿库尼亚阿库尼亚 Junior 其实在这个合约，我觉得是蛮特别，因为他真的其实真的打不满，还不到一年，他就已经可以拿到长达八年的合约。我相信勇士队对他对他的潜力应该是非常寄予厚望，而且这一张合约看起来他打完这个八年也不过才二十九岁而已，所以其实我觉得阿库尼亚他一方面当然是一亿美金，呃，你你想说我才打一年，然后接下来会发生什么事，我其实都不知道。1> 那一亿美金我先拿到口袋里面啊，当然不是马上拿到啊，但是你至少在八年后你一定会拿到一亿美金，甚至可能更多，也许他还更更更续约，续到他可能退休之后。但是就算他这八年走完，他也许打得不嗯、呃、不不如他的意，或是他可能受伤，或是呃他可能衰退，但他在二十九岁以后，他还是可以挑战下一张合约。其实对他来讲，我觉得。也算是嗯，不但现在有拿到这个合约，就是现在有一个保障，未来他如果要挑战更大的合约也是有机会，而且甚至他，也许他可能打比 Mytro 还好，也不一定，你很也很难说。目前看起来他的潜力你也很难说 ，Mytro 可能会比他会比他强更多年，也许阿库尼亚、junior 可能呃未来几年是勇士队的超级巨星，因为我看现在就连他呃，我我在勇士队这边采访这三这四天。几乎百分之六十哦，都的球迷都是穿阿库尼亚 Junior 的衣服，不过他也不是才服，才效力不到一年，哦，剩下大概三层可能是 Freddie Freeman， 那 Freddie Freeman 可能已经打了七八年在勇士队，一直是看板球星，剩下一层的人就其他的，可能是 Hang Aaron 或是 Reddy Murphy 之类的一些老球员，所以你可以看到其实球迷对他是也是非常喜欢，然后他跟呃奥兹奥比斯打球，你就觉得哦，他们两个是。蛮蛮不错的一对，就是你看起来好像他们有一个很好的化学效应，然后在这个球队里面，嗯、呃，搭搭配老大哥 Freddie Freeman， 然后可能还有一些老将 Nick Mikakes 这些人去搭配，觉得勇士队有一个很好的化学效应。那你如果你看你反看，嗯、呃、，Mike Trout，Mike Trout 可能在天使队你就觉得好像他跟 Albert Pujols 好像就没有那个化学效应，是两个两个吃非常多薪水的人，哦、呃。感觉好像没有那个化学效应，甚至跟大股、大股大部分也是打打停停。那感觉起来，如果呃以勇士队的角度来看，哎、欸，签阿库尼亚 Junior， 哇，不仅在卖票、卖球衣上面都是一个很很划算的一个交易。那但跟 m y Trout 来比，你看这个薪水还是差距蛮大的嘛。也许，也许阿库尼亚 Junior 可能可以达到 m y Trout 八成的成绩，哇，那也真的也是这个也是学反
0: 的，真的。阿库尼亚这张合约等于是买断他四年的薪资仲裁年，还有两年的自由球员年，所以等于是呃薪资仲裁的话，以阿库尼亚如果他走出这个低潮，然后这几年都能保持他应该有水准的话，他薪资仲裁的薪资应该绝对会超过呃他这一张延长合约里面写的薪资啦，因为他今年年薪一百万美金，明年是一百万美金，二零二一年才会升到五百万美金。二零二二年一千五百万美金。那我想，如果阿库尼亚走到薪资仲裁第三年、第四年，他的年薪超过两千万，应该是没有太大的悬念的。如果他的成绩都能保持水准，而且没有受伤的话，所以这张合约确实是呃，对勇士来讲是一个划算的合约。那对阿库尼亚来讲，他得到了一个保障的薪资一亿美金，相信很少人在这个年纪能够拒绝这么高的薪资啦。那另一个我觉得很有趣的，就是 Frankona 又签了一张两年的延长约，代表说印第安人其实真的非常看重他。而且我因为这个新闻，我去查了一下 Frankona 他在印第安人的成绩，你会觉得说一，一 Frankona 你对他的印象都是红袜队的总教练，然后他年轻的时候当过费城人总教练，但是你现在恐怕很难觉得说他是一个印第安人队很看板的一个总教练，因为他是最新这几年才来到。呃，印第安人。可是我去查一下，才发现他其实已经是印第安人队史上最成功的总教练之一了。他不管在带队的平均排名，还有胜率，都在印第安人一百多年来的队史上名列前茅。而且他的带的场数，他带的年数，其实也已经是呃，在印第安人队史上算是非常资深的总教练了。那一开始，其实印第安人二零一三年找他来的时候，就签了一张四年的合约。是一个非对对总教练来,来讲是一个非常长的合约，然后他们在二零一四年呃一六年的时候，二零一六年就执行了他二零一九还有二零二零的选择权，所以等于是在选择权还没还没要发生的前两年就先执行他的选择权，代表他们对他是非常信任。然后在今年，也就是二零二零年以合约结束以前呢，他们又在延长了二零二一还有二零二二年的合约。所以看得出来，印第安人队非常重视 Terry f r a n k o n a 那他们也觉得 f r a n k o n a 的带兵呢，对这个球队应该是非、呃、非常有重要的贡献。这样子
1: 。而且，其实美联中区目前看起来，印第安人算是比较没有被那么看好的六个分区里面冠军最领先的球队里面，算是最不被看好的这个这个领先者。那他们又少了几员大将，然后投手，嗯、呃，可能开始慢慢战力有点下滑。然后现在看，刚好看到 Jose Ramirez、Francisco Lindor 都受伤，当然他但开机的成绩没有到，没有没有到那么差。但是 f r a n c i s c 我我觉得他们给他这个合约是希望他可以更安心的去带带这支球队，然后就觉得哦，没关系，你你你不管怎么带哦，至少你还有三年的饭碗哦，你就慢慢慢慢有耐心的去带这支球队，然后把我把我们的这个舰队的基石一直把它稳固好，因为我相信他们要打进季后赛不会是太难的事情。当然，不要太多意外化，他们跟双城啊、哦，我想可能是七三这个这个这个比例吧。印第安人的这个胜率还，印第安的这个赢的这个几率还是比较大一点。那我觉得对他是投下一个新援票，球团希望他哦，你待久一点，那我这这一盘菜你就慢慢炒哦。我相信你以你之前过往的经历，把球队都带进季后赛，我相信你一定是没有问题。那而且球队球员应该也都蛮喜欢他的。看看起来这个球队的气氛，嗯、我们自己去采访的时候，感觉他，我觉得他算是一个比较，真的是比较亲民的一个总教练。然后我看之前他在印第安呢看一些新闻，例如说他还可以让球员摸他的头啊，嗯，摸他的光头，对或是跟他开玩笑，或他在那个大告的那个后面的休息的通道，然后骑那个滑板车、摩托车，就觉得他是一个蛮亲民的总教练。那他跟球员比较没有距离，虽然。他看起来好像比较老，而不是已经不是这个新一代的这个总教练，但是他其实跟这个球员是真的感情是蛮好。那我觉得球团就希望说，哦，那你就好好带，跟这些球员好好培养感情。还接下来还有三年啊，再看看有没有办法帮我们拿一回，拿回一,一座总冠军，我觉得还是蛮有机会的啊。那也是看说他们在731之前啊，如果战绩打得不错，我相信他们一定还会做出更多的交易，然后冲击季后赛，甚至冲击到世界大赛。2016年他们其实。也打得非常好嘛，大家都、嗯、都看得对他们对小熊的，其实就就只差一点点而已。那我觉得现在的状况当然是不比当年那么好，但是还是很强，在美联中区算是六个分区里面最弱，他们的对手基本上只有基本上只有双城队，可能或可或者可能白袜队伍打的出奇的好话也有机会，但是目前看起来他们应该是蛮稳的，所以他希望我觉得球团给他一个新人票，希望你慢慢带
0: 。对，那。Frank Kona 就是我之前有提过，他是一个很经典的例子，就是从失败的经验慢慢学习，然后成为一个成功的总教练。他在费城人的时候，其实带兵带得非常普通，但是他到红袜的时候一飞冲天。但在红袜末期又遭遇这个炸鸡啤酒事件，我觉得会不会就这个
1: 我跟？我刚刚讲就是他跟球员太好，所以球员都骑到他头上了
0: 對。对，这也是一个哎、欸，如果你走向一个面向太过极端的话，会发生一个反效果，可能就是这样。但是他在经历红袜失败之后，经过一年的浮潜，他再回到大联盟赛场，带印第安人又带出一支逼近总冠军的球队，所以这也是他相当厉害的地方。那说到印第安人队，最近 Trevor Bauer 哇，开季两场先发投得相当精彩，而且上一场先发他117球7局的五安打比赛，呃，虽然投出了八呃6次保送，但是有8次三振，而且他是说他投到最后的时候，其实他发现他的球速。不减反增呐、啊，他自己感觉啊，他的球速不减反增，至少没有降。那他有信心，如果他继续投下去的话，他是能完成那一场五安打比赛的。只是呃 f r a n k o n a 觉得说，哎，开机才前两周，他自己也觉得开机才前两周没有必要去操那么凶。我们之前提到用上 Santana， 他那场五安打比赛，他用的是134球，或许就是如果 Bauer 继续投下去，他完成五安打比赛会用到的球速。那当然，这个球速就以现代的角度来讲，已经非常非常多。这是一个诅咒的球速哈。对，一个诅咒,咒的球速，对。而且，呃， b 鲍尔 e r 他117球其实也是已经非常多了。那很可惜的是，后面的牛鹏没能够把这一个 combined hitter， 就是合力的五万达比赛完成，不然就会是大联盟史上第13场。那 Trevor Bauer 他的投球实力，相信。经过开季这两场，又再次证明他其实是一个真的非常强的投手。那经过几年的演化之后，加上他自己的呃淬炼，他用科学的方法淬炼他的投球技术。现在我觉得他的投球技术真的是已经到达一种炉火纯青的地步。他的球威、球值、变化球的犀利度都非常非常好。那他只要控球状态稳定的话，他绝对是我相信啊，美联里面应该是最强的投手之一了。那在国联那一边呢，又有一个很强的投手叫 Jacob d e g r u m 如果呃不看美联，呃如果看整个大联盟的话，不单看美联的话，我相信 d e g r u m 应该是现在全世界全联盟最强的投手，因为他最近呃两场先发十三局二十四 K 没有失分
1: ，这听起来是救援投手的这个这个成绩诶、欸，听起来是救援投投了投了投了一个月的成绩
0: ，真的非常可怕的数据。他成为大联盟四十一年来第一位在开季投两场比赛单场的两位数三振，而且零失分的投手。上一位是谁？一九七八年的 Nolan Ryan 也是一个名人堂的选手。然后呢，他今年跨季连续三十一场失分不超过三分，这个记录延续下去。这是一个大联盟纪录，而且他也已经跨季连续26六场优质先发，也是追平大联盟纪录，都是相当可怕的数据。那鲍尔他也是，他两场先发防御率只有 0.64， 四，压制力、载质力都非常好。那 Adam 你怎么看这两名投手？你在欣赏他们的投球内容
1: ？我觉得鲍尔一定输 D Ground， 因为 D Ground 可以打全垒打，鲍尔不行
0: 。D Ground 在在对马里
1: 乌那场比赛还打一个全垒打，而且是扬春跑，而且打得很远呢、欸。嗯啊、然后他那场比赛，我记得投了110球吧， 1 1一还反正110球上下，哇，也是也是很耐操，其实他，其实我觉得 Mickey Calloway 根本就不需要这样抄他，抄 Decro， 对吧、啊？就跟就跟 Bauer 一样。那我觉得他们在刚开季的时候，其实就已经展现，因我们说季中的这种状态 m i s Season s Form， 就是已经感觉非常进屋状况，投球的局数拉得很长，然后投用球数很多。其实我觉得是可以是可以稍微减少着用啦，那。别就尽量不要那么长，因为其实在一刚开始也没有这么多战绩的压力。我觉得像 Deground 这样子，他也投了一百多球，那场比赛我经常用像七局十二 K 对马林鱼。前面一场哦，他也是投了十二 K， 不过对的是国民，所以其实还是还是比较强的队伍。那马林鱼稍微弱一点，但是他他也是还可以开红，我觉得也是很不简单。目前看起来 Deground 的运气感觉去年到了谷底，今年投两场就剩两场。就剩两场了，看感觉把那个额度都放
0: 到今年来用了。看完了这一个这么强的投手的表现之后，那打者的部分如果跟最强投手做一个对比，能够有多烂呢？就是精英队的 Chris Davis，Chris Davis 他去年其实就已经打击成绩已经掉到谷底了。他去年一整季的打击只有一成六左右嘛，从去年2018年的9月开始到现在， 4 4个打数没有任何安打。一直到今年开季到目前为止，他还是没有击出安打，已经开季两周了，他还没有击出任何安打， 44四支零，这个数据实在是也是另一种极端了。如果你对比 Trevor Bauer 跟 Jacob d e b r u n 超级优异的投球表现，这个可能就是在打者而且光谱的最极端的一个位置，很可怕的数据。他只差两个打席就就要破就要追平这个记录，
1: 我觉得要要四十六四个打席都没有安打，而且还。不是投手，因为投手的话，你可能是呃先发投手。国联的话，你可能每五天上来打一次，然后每次可能就是两个打席哦，喔、差不多一年将近一年的时间，或者三分这个球季你都没有安打，好像也还蛮合理。的。可是 Chris Davis 基基本上他虽然不是算天天上场，但已经是先发的这个角色，还能还能四十四个打席都没有安打，然后还可以 Buck s h o w a t e r 哦不是 s h o w a t e r s h o w a t e r 已经走路了，对。金队总教练害<嗨>还愿意派他上场，然后但是我觉得这个这好像也没办法。如果如果我是总教练，害的我是我是我是害的，我也会让他上场，因为虽然难看，可是你必须要在实战中突破。因为你如果你在练习中打击练习突破，其实是就只是一个假象，所以你还是要必须在场上，然后突破而获得信心。但是因为你一直就运气不好，但就一直延续下去，已已经到了四四个打击那。我想我们节目播出以后，可能一两天，如果他还是再没有打出安打的话，这个记录应该变成可能变成全国新闻啊、哦，就是这个打者已经变成无敌电风扇等级，基本上跟盲人没两样啊，就挥不到球嘛，对，就是打不出安打。我还记得去年的时候，呃，我去刚好去精英队巴蒂摩去访问的时候，那个时候刚好巴蒂摩一个酒吧说，只要 Chris Davis 急出全垒打还是安打。当下就可能几分钟是全请大家喝免费的啤酒。后来这个这個、事情还真的没有发生，因为他好像真的没有击出安打，就是让大让那个酒吧省了蛮多的钱的，就是造成一个噱头。所以你看，看到 Chris Davis 其实已经已经烂了蛮久了，从去年一直到现在，这个打击的状况是已经低到完全无法挨低，已经到达史诗等级的烂了。不是像什么以前可能像他刚开始在游击兵的时候打不开到球。啊，就像 Joey Gallo 更更低潮版本，但基本上还打到全垒打啊，对，就是你可能 GK 换全垒打这种情况，但他现在不是，他现在是连安打都打不出来，所以，嗯，真的我们也帮 Chris Davis 祈祷一下，希望他跟那个 K 开头的 Chris Davis 一样啊，手手感火烫一点
0: 。对，因为现在 Chris Davis 他的打击的状态真的感觉比投手还要差，你看，你如果今这几天去看 Degrom 或几个打全垒打的投手，尤其。呃、uh, ，Zach Greenkey 还单场双响炮，你真的会觉得 Chris Davis 你到底怎么了？而且他今年的年薪是2300万美金哦，而且他的合约呢，还有2020、2021、2022这三年要继续走下去，而且这三年他的年薪都是2300万美金。在这样的情况下，精英除了刚刚 Adam 讲的原因之外，他们在这个薪水的考量上也真的很难把 Chris Davis 这个这么高兴的选手一直放在板凳上，一直不用他，而且。他这个问题在于说，之前这个连续打数没有安打的这个记录保持人是以前道奇队对一个选手叫 e v h e n i o Valles， 但是 e v h e n i o Valles 那个时候根本没有，就是薪薪水不高嘛，所以道奇队可以轻松把它丢掉，就不用他了。但是现在的话，对于呃 Chris Davis 来讲，这是一个很困难的环境，因为他现在薪资又高，那又打不出成绩。心理上肯定也会受到影响，那他在打击上的挥棒机制什么的也会受到影响，这是肯定的。说到这个开季一些令人意外的发展，除了 Chris Davis 一直打不出安打之外，其实有几支球队我想提一下，他们的成绩呢都超乎大家季前的预期。像波士顿红袜队，波士顿红袜队今天虽然赢球了，但是他们开季的战绩还是非常差，三胜八败吧？对，三胜八败。对，三胜八败。然后他们目前哦，先发轮值五人，每个人的防御率都至少六起跳。那今天赢球更是靠牛棚车轮战才好不容易止血。今天是 Hector Velasquez 先发，但他也只投三局，然后其他都是呃后援投手轮番上阵，然后压制住对手。不然的话，如果我想派其他的先发投手，可能状态也不是太好。那红袜现在的状态呢，可以说是。应该是自从2011年那时候以来最糟的情况吧。虽然最后季末他们的战绩还是非常不错，可是开季卫冕冠军打成这样，实在是不太应该。那另一个是水手队，水手队是在红袜另一个极端，因为水手是季前大家不看好，开季打得非常好，他们开季连十一战都开轰，而且目前九胜二败，开季连十一战都开轰是水手队史的新纪录，非常不容易。那水手大家都知道，去年休赛季，今年应该说这一次的休赛季，他们算是做重整嘛？他们阵容有稍微把把一些明星选手交易出去 ，James Paxton 交易了一些选手
1: ，Robinson Cano、a n d y w w NDS 都被交易，都被<對>交易走了。a n d y
0: w w NDS 都被交易走。那大家都觉得，哎、欸，他们今年应该会烂一年，可能未来在做竞争。结果他们今年开季反而战绩长红，目前是美联西区的第一名，国联中区的小熊。他们跟红袜一样，状态也不是很好。他们除了 John Lester， 其他一先发投手开机的状态都不太行。但是他们最惨的是牛棚，他们牛棚是彻底炸裂了。除了新买来的 Brad Brock 之外，其他的后援投手的防御率都爆表。而且三振能力很强的 Carl Edwards Jr.， 他是完全找不到好球带，所以被下放3 A。那这边要补充一个消息是，曾仁和也在呃美国时间四月六号被小熊队 DFA， 也就是指定让渡。那小熊在接下来的七天呢，他们可以去决定说要交易他，还是要试出他，还是要把他下放到，就是继续留在三 A 这样子
1: 。我这边查了一下，小熊队后援投手的防御率是全大联盟哦，仅次于国民队最烂的八点三七哦，这个这个防御率很可怕，而且他的 WHIP 值是。2.01 哦，这种这种牛棚你敢用吗？这种牛棚，真的，这种牛棚你基本上根本就是提着油桶来上上来救火的，这根本完全没有办法。相较起来，另一个光谱的极端，天使队哦，天使队的防御率就是很好的，是 1.53， 你看 37,、哦， 1.53 跟 8.37 七这个嗯，这个已经不是天堂跟地狱
0: 可以来形容的。国民可以想象嘛，就是他们有 Trevor r o s e n 到这个防御率无限大的，那小熊已经接近这种牛棚的等级，所以可以想见他们的牛棚的状态其实真的不是太好。那最后一支我想提的是老虎队，老虎队美联中区现在也是第一名。那他们今年最令人惊艳的是他们的先发投手群，其实哇表现的出乎意料的好哎，先发五人 ：Jordan Zimmerman、Matthew Boyd， 还有 Turnbull、Matt Moore、Tyson Ross。一个表现的比一个还好，然后今天 Tyson Ross 投了7局8 K， 非常优异的投球表现，又帮助球队获胜。那他们的 Matt Moore 也投得很好，可是他在第二场先发的时候膝盖受伤，那也可可能要动手术。但无论如何，呃，老虎队开季的这一个投手群的表现很让人惊艳。那我在上一集有提到说 ，Jordan Zimmerman 他今年应该是改有稍微改变了一下他配球的策略，大幅减低直球的。配比，所以他的现在的表现相当好，两场先发十三点二局，防御率零点六六，这个可能是嗯季前分析里面很难预测得到的事情。因为 Jordan Zimmerman 大家知道转到老虎队之后，这几年的表现都不太稳定，不太好。那有时候他会投得很好，可是总是会开始出现疲软的时候。当然，现在只是开季两场先发，还不太能直接断定说他今年的表现就一定都会维持这样。不过。确实可以看出老虎队今年的新发投手区有一种新的倾向，而且这是在没有 m i c h a Former 的情况下。对啊，我
1: 正想说没有 m i c h a Former 来投的这么好。m i c h a Former 应该是这里面最好的吧
0: ？对啊，你如果单看求值求威或是他的潜力的话，一定是 m i c h a Former 大胜这几个投手。但是现在 Former 呃屡屡受伤，那他的价值呢跟他的实力也不断在往下滑。而且还有一个很有趣的记录是 Shane Green。Shane Green， 他在老虎队这开季前十场比赛，他就拿了七次救援成功，包括今天这一次。那他成为大联盟自从救援成功这个数据被发明以来，史上第一位在开季前十场比赛就拿下七次救援成功的投手。哇，这个听起来没有很难啊？为什么居然是第一次哦？但是你要十场比赛里面，球队都至少很比数很艰细的比赛嘛？哦，<要>對,对对对。至少有八九场，至少吧，而且他要哎、欸、十场比赛，他要有七次出赛，其实已经是一个很高的使用量。所以这个是、哦、以你说是前十场，因为想说
1: Eric Garner i 那个时候，二零零三年全部都拿下救人成功的时候，听不知道他有没有前十场，不知道拿下几场
0: 。你如果说他连续十次出赛都十次救人成功，这个相对来讲容易嘛？<對>但是如果是球队的前十场比赛，这个就比较不容易，因为你要靠运气，你要看球队的比赛的状况。
1: 而且而且还是一支大家不是这么看好的球队。你如果说今天是国民队或或是红袜队，听起来蛮合理的嘛，会赢球吗？结果反而这两支都特别烂。真的
0: ，在美联东区的话，我想提一支球队是坦帕光芒队。呃，我上礼拜有写一篇文章，就是写说光芒队今年有没有机会变成美联东区的黑马？我个人是觉得蛮有机会的，因为光芒队他们去年的问题是先发投球，群没有人了，所以他们被迫使用假先发。那假先发这个策略呢？它目的其实是要去弥补没有后段轮值这件事情。所以虽然去年呃，你去看光芒队假先发的数据，好像哎、欸、一般般而已，没有到特别的突出。可是你看他们假先发的战绩是三十八胜三十败，就是他们有用假先发的场次，他们的战绩大概就是三十八胜三十败，胜率是五乘五九。哎、欸，如果你的后段轮值能够表现出三十八胜三十败的战绩的话，这个是已经超乎大联盟其他绝大多数的球队，所以你可以说去年光芒队假先发的策略是奏效了。但是来到今年，光芒队他厉害的地方是，他今年的轮值比去年完整。他们现在有四个固定的先发的投手，有 Tyler Glassnow， 还有 Blake Snell， 还有 Charlie Morton， 还有今年开始固定在先发的 Yanni Chirinos。他今天先发表现又非常好，所以现在他们现在有四名的固定先发，所以只要有一个位置是留给假先发就好了。那在这样的情况下，他们去年用假先发比较多，就已经表现很好。那今年先发轮值更完整，然后他们的假先发的经验也更充足了，所以在假先发的表现上面，相信是会比较有经验值，也会比较稳定。所以他们今年投手群加上超级厉害的铁牛镇，他们今年牛棚的防御率非常非常低。这样子双双重效应加起来，其实他们今年的投手群各大预测系统都觉得他们会有非常好的压低失分的表现。当然，他们现在的打击群呃表现还没有呃那么好，而且预测系统也没有对他们的打击表现有那么乐观。可是我自己是对他们的打击表现比较乐观一点，因为像 Young Di Diaz、r a e l Garcia 他们都是 Stackers 击球出数非常好的选手，那只是缺乏一个。好的引导吧，因为他们常常把球打到地上，或者是呃没有办法有效发挥那个急球出速的价值。那我相信在呃进阶数据或科学化经营非常极端的光芒队，他们应该能够呃有效去施展他们这些 raw power， 弱 RA 就 raw 的实力。像 y 迪迪亚斯，他开季才两周，他就已经打了两支全垒打了，跟他之前在印第安人的状况比起来，已经好非常非常多。所以，呃，我个人是相当看好光芒队今年在美联东区的表现，特别是杨基队伤兵不断，红袜队开季这些投手群整个状况失调的情况下，他们看起来真今今年是颇为乐观
1: 。而且，光芒队刚刚 Jackie 提到这四位先发投手，当然他们全部的先发投手目前出赛十场，总共十场比赛，防御率居然低到只有 1.62。然后，刚刚我们提到了老虎队，老虎队虽然他们的。呃，先发投手只有拿到一胜，但是他们的防御率也只有 2.02。我觉得第三名跟大大家觉得应该完全想不到，第三名是是 p i 皮斯堡海盗队，海盗队是 2.06。第四名也非常令大家意外，基本上已经今年可以说是还没宣布摆烂，但已经基本上完全没有竞争力的多伦多蓝鸟队 2.44。教师队第五名 2.45， 就跟基本上跟第四名没什么两样，所以。你可以看到，其实，在第一周，这些先发投手群表现比较好，这几支球队其实都，我觉得蛮令人意外的。因为其实光芒队，你说除了 Black Snail 是，当然是去年美联赛扬奖得主，可其他人你会想，好像也没有到这么好吧，对不对？你说防御率是二以下的情况，你会觉得好像会不会是？突然的一个高峰啊、哦，接下来可能会回归正常，其实也很难说。但目前看起来，他们的先发投手真的表现很好，而且失分啊，十、哦、场比赛失分只有九分，自责分只有九分。这有些投手可能可能红袜队有些投手一场就爆了，可能一<對 S 1> 一一,一场就将近将近快要九分了。那光芒队打十场比赛，先发投手也不过才掉九分嘞。所以其实嗯。而且光芒队现在在美在美联东区也是第一名，第一嘛，那他们的得失分比也是最好的。所以，呃，如果他们投手这个这个基础能够稳住啊，假设今天防御率可能在2点多啊，回归一点点正常的话，然后打击，我觉得如果能发挥到联盟平均水准，在美联东区可能是蛮有机会的。就算没有没有冠军，我觉得应该也有外卡一，外应该有外卡一的机会。可以评看、嗯
0: ，对，真的，真的很有机会。刚刚 Adam 提到，呃，光芒队的得失分差表现非常好，他们同分区的红袜队是今年目前大联盟现在为止得失分差最烂的球队，是负二十七分，卫冕冠,冠军开季前两周负二十七分，这是非常、呃、令人难以接受的现象。那光芒队刚刚 Adam 提到那些先发投手，我觉得他们厉害的地方，当然不是在于他们过去的 track record， 因为他们都是像 Glass， 脑是很年轻的投手。那 Charlie Morton 是一个老投手，他年轻的时候表现也不是很理想，但是他们都有一个共通的特点，就是他们的球威都非常好，他们都是可以飙到95速球飙到九十英里以上，然后都是所谓啊、呃、变化球转速很好 ，Stacks c a t 喜欢的这一种投手类型。那光芒队，我觉得他们也是有在刻意收集这种投手。那当然，这些投手他们的一个很大的问题是容易受伤。不过，我相信光芒队他们最厉害的就是去呃 manipulate 调整这些投手的他的用球的局数，然后跟牛棚去做搭配。所以我相信他们能够在这个投手投球局数的调配上做得还不错。那、欸、相信大家这个过去这个礼拜也有看到 Jose Alvarado 那个疯传的影片
1: ，他的那个好那个那个个好
0: 感觉有点。靠
1: 角度哎、欸，我觉得那个那个影片好像不是很合理，就是那个球的轨迹感觉应该是因为拍摄角度造成的一个一个错觉
0: ，就觉得它这是一个不会这样跑才对。可是根据追踪系统显示，它的位移确实是相当非常大的一个位移，就是它的 horizontal 水平的位移确实有那个数据存在。Jose Alvarado 也是光芒队里面牛棚里面非常重要的武器。其实不止他，其他像 Chaz Roe、像 Diego Castillo 这种，哎，你可能没听过他的名字，可是他们都是 Stackers 数据里面表现非常好的，他们的转速、他们的变化球犀利程度很好。如果投两三名打者一局短局数的，他们的表现都可以展现出很好的压制力。所以光芒队的牛棚也是呃相当令人值得兴奋的一件事情。说到值得令人兴奋，呃，大联盟过去这一周，应该是说从开季到现在，有好多好多。令人血脉奔张的外野助杀，包括像运动家 Ramon l o r i a n o 不用说，他已经有三次的外野助杀。红袜队 Mookie Betts， 还有双城队 b a r o n Buxton， 尤其是像昨天，呃，台湾时间四月七号的时候 b a r o n Buxton 啊，还有 Mookie Betts 都传出漂亮的外野助杀。像呃，像 b a r o n Buxton 他是呃费城人打了一个高飞牺牲打 ，Bryce Harper 想要冲回本垒，就 Buxton 中外野一个直接回传，然后抓到了 Bryce Harper。那 Mookie Betts 是。阿妹，相位时的阿妹的一个安打，然后 Escobar 想从二垒直接奔回本垒，结果也是被 Mookie b a s s 一个镭射肩一个弹跳直接抓到在本垒之前。Escobar 死在本垒之前。Ramon l o r i a n o 他很厉害的地方在于，他大联盟生涯前五十七场比赛就传出了十二次助杀，这,这个是大联盟史上第二。太变态了，这真的太变态了，太病态了，对啊，你自己想大概。平均每四场比赛啊，四到五场比赛就要有一次外野驻杀。那这个记录已经是大联盟史上第二块，第一块是大家如果还记得 Jeffrey Core， 当时是一个非常厉害的新秀，他生涯前五十二场比赛就传出了十二次外野驻杀，那是最快最快的记录。不过 Loriano 这个记录也是非常非常非常厉害。那外野驻杀其实它有很多形成的条件，并不是说啊你臂力好。哎、欸，你传的准，你就一定能够达到外野助杀这样子的一个成就。其实它是一个很不容易的事情。
1: 刚才说到 Jeffrey Core，、cool, 今天我才看到 Jeffrey Core、cool, 今天在在勇士队主场，他今天球评，就今天才看到 Jeffrey Core、cool,。你现在刚好有提到他，刚才提到说外野助杀要形成的条件，我来看一下 l o r i a n o 这三次在红花队，这连续在四天里面三次助杀。其实我看了一下这个影片，我重新再看过一遍。其他的这几个助杀，只有一个，只有一个算是红蛙队，嗯、呃，判断我觉得是失准的，就是有点错估情势。其他的情况下，真的就是 Loriano 他表现太好，就是已经超过嗯、呃、正常可以判断的情况。四月一号的时候 ，Mitch m o r e l a n 打一个中外野的安打，然后直接往 Loriano 的方向去，大概两个弹跳，大概速度也不特别快，就正常。然后这个距离大概就是中外也从二垒到全垒打墙，大概也在中间的位置，所以博格尔斯这球应该是可以很轻松的从二垒回到本垒，因为正常的情况下，你知道这是会安打，你从二垒起跑，博格尔斯又不会很慢，他比他比平均速度还快，一个游击手的水准，照理来讲应该可以回到本垒，哎，结果没有，他死在本垒之前，而且那球其实坦白说也没有传的非常准，还偏低了一点点，内亨利还要还要去 tag 博格尔斯，所以。呃，罗里安诺这一球算是真的太离谱，就是他他当然传得很准，直接进到那行 Nick 尼克亨德利的手套手套里面。再就是四月三号， b o g a r t 在九局上半一比零的时候，一人出局，他打一个中右外，也直接射到全垒打墙上的二垒安打。正常情况下，他上二垒一定没有问题哦，他当然也上了二垒。不过他想要拼三垒，我也不懂他什么他想要拼三垒，因为那时候一人出局，那如果你拼三垒，也许可以拼一个高飞牺牲打，所以。听起来是合理的，而且那个球直接打到全垒打墙上反弹，也弹了也弹到地上。照我来讲，博尔盖只是有机会拼三垒的。不过，因为他拼三垒死在被 l o 罗里安诺的外野长传死在三垒之前，一比零变成两人出局，然后说一比那当然就没有机会追，追追平的机会就丧失掉了。所以那那个跑垒，呃，我不认为是个错误，但是他造成的这个。这个伤害，这个成本非常非常高，因为等于就几乎输掉那场比赛，因为 l o r e n o 的一个表现。那四月四号的时候，呃 m o c k i e b a t t s 在一垒，他透过保送上一垒本来 n i t e n d i 打一只中外野的安打。那 m o c k i e b a t t s 上了二垒以后，他没有停下，来，他直接冲三垒。那他他的直觉就觉得说，哎，这一球 l o r e n o 可能反应不及，因为他其实是在一个有点像三不管地带，比较浅的地方。那在二垒后方跟中中外野手的中间，那 l o r e n o 可能接到球以后。没有一个很好的这个 momentum 往前冲，那他跑三垒，也许有一个机会赌你没有传准，结果他还是传准了，还是死。那后来 m u o k i b a s s 有说，他认为这个，嗯、呃，这个跑垒蛮冒进的。但是其实我事后看这个这个嗯、呃、这个传球，其实还有蛮多细节的。那个、时候 Chapman 如果他没有接得很好，没有刚刚好在地面上接到那个球，然后碰到 m u o k i b a s s 的话，其实那球应该会是 safe。所以 Mookie b a t t s 其实要成功的几率其实蛮高的。如果是正常的中外野手，哦、呃，当然 l o r i a n o 可能现在已经是变态等级了。那正常的中外野手来说，他应该是有机会很高的机会会上三垒的，因为他当然速度很快嘛，这毋庸置疑的，可以三十到的这个选手偷三垒应该是蛮有，哦，偷三垒应该是蛮有机、呃、会，因为他是从一垒绕过二垒全力加速冲到三垒，所以以这个速度来讲，我觉得是蛮有机会。不过呃 r a m o n d o r e a n o Loriano 这这球真的是传得非常好
0: ，真的就像 Adam 讲的刚才的分析，就是其实一个助杀外野助杀，它要形成的条件是真的要天时地利人和，当然还有球队他们各自的判断，到底有没有判断的好，那谁判断的比较精准，谁判断的比较正确，这都会影响一个外野助杀形成的条件。那通常外野助杀都会发生在。诶，比如说一垒上有跑者，然后一只右外野的安打或中外野的安打，那一垒上的跑者想要直奔三垒，那这个时候外野手就有机会。那当然，如果是得点前域有人二垒或三垒，然后他想要直接跑回本垒的话，外野外野手外野落地的安打也有机会，呃，传本垒做助杀。那另一个就是我刚刚提到的高飞牺牲打，如果比较浅的高飞牺牲打，这个时候外野手他也有机会去用靠外野助杀抓到往本垒冲的跑者。那除了这个外野手，他要自己传准传快之外呢，刚才 Adam 尔提到一个重点，就是接球的人也要接得很好才行。对，像运动家的三垒手 Matt Chapman， 大家都知道他是金手套等级，而且可以说是，应该是像全联盟跟 Nolan Arenado 一样，就是三垒手位非常顶尖的选手。他他要有很好的接球技巧，然后也要能够把球 hold 得住，然后去用好的方式去 tag 到跑者，这些都是一些。小小的细节，但是却能成就一个很好很好的 play。那大家如果记得铃木一郎的那一个超级镭射箭的经典画面，也是从右外也直传三雷。那他厉害的是没有慢抖，直接传到了三雷手的手套里面。那这个是算是最经典、最经典的外野助杀的一个画面了、啊。这个礼拜大联盟有不少呃事件呢，是让总教练还有球队都蛮生气的。第一个是。大都会他们对于自己的赛程安排，还有就是大联盟他们实施随机要检抽检的这个时机点，令他们非常不满意。怎么说呢？他们在美国时间四月三号，也就是星期三的比赛晚上是打完场的，他们对上的是马林鱼队，但是那场比赛他们在客场哦，所以呢，呃，他们比赛结束之后，其实是要在隔天马上参加球队主场在 City f i e l 纽约的。开幕赛，但是开幕赛的时间是下午一点，所以等于是说他们前一天晚上六点多打完，他们要赶紧的飞回纽约，然后呢，准备隔一天五场的比赛。这个赛程的安排其实基本上已经对呃大都会球员是一个很大的压力了。哎、欸，没想到偏偏这个时候，大联盟的委托的这个要检单位就在那一天马林跟他们跟马林比赛的赛后实施随机要检，哎、欸，拖到了。半夜快要半夜十一点了，就是深夜十一点多，他们才好不容易离开了呃马马林球场，然后呢飞往纽约的 City Field。那到达纽约的 City Field 的时候，他们已经是当时星期四早上凌晨的快三点钟。那等于说他们可能睡睡不到几个小时，就要马上起床开始练球，然后下午一点就要开始比赛了。那这对大都会的选手来讲，还有大都会随队人员来讲，都是一个很大的精神力的耗损。那其实大联盟在赛程的安排上，其实是有它一定的弹性存在，就是主场球队可以决定当天的比赛你要打五场还是晚场。那大都会当然可以很早就决定说，哎，我那一天开幕赛主场开幕赛，我决定是晚场的比赛。可是大部分大联盟球队他们的主场开幕赛都是在下午。所以大都会可能想要跟着这个传统，所以他们星期四的主场开幕赛还是摆在下午。可是，呃，马林鱼这边他们其实是可以做出一个对大都会呃怎么、啊、比较体恤的一个决定吗？就其实他们可以把那一天星期三完场比赛拉到下午的话，这样子对大都会的赛程的时辰安排就会稍微呃舒缓一点。可是当然他们不必那么做，因为大都会是他们的对手，他们。如果坏一点的话，当然就是可以照这样子继续走，就是完场的比赛，然后让大都会打隔天的五场。不过，呃，我看到的这个专栏作家，这个写写写这个新闻的记者呢，他是觉得说，如果嗯、呃、大联盟在这方面可以给球队多一点喘息的空间的话，应该是应该让这一个马林鱼可以调整他们的赛程，给大都会一点喘息的空间。那当然无可避免的、欸，也不是说无可避免，就是应该要避免的是。随机要检竟然发生在这一种时辰这么紧迫的时候，你可以等他们到之后的赛程比较松了，比较休,休息的天数比较多了，你再安排这些要检都没问题啊。为什么偏偏要选在这个时候，令人不解。因为大家都会赢了，<笑>因为大家都会那场比赛赢了、啊
1: 、<笑>对不对？那场比赛那那个系列赛大家都会很少的。马林鱼。那其实我觉得马林鱼已经对他们还做出一点让步，因为通常比赛其实是7点10分的那场比赛是。提前一个小时啊，十、哦、到六点十分。我个人身为媒体从业人员，我是对于这个调整，我是感到非常的开心。因为如果太早，如果是下午一点的比赛的话，等于你大概十点就要到球场啊、哦。那如果今天是七点的比赛的话，你打完可能已经十点十点半了。那我是六点十分打完，大概是九点多，快要十点。所以其实六点十分打完这个时间，对于一个正常人来说，其实是比较比较好一点的。对，对媒体从业人员来讲，所以其实。我觉得这还不错。那马林鱼当然他们也是要移动的，其实他隔一天是一个呃移动日。不过我觉得刚好是因为大都会没有这个移动日，因为他们马上就要飞回主场。如果他们有一个移动日的话，我觉得应该是就不会有这些问题啊。当然，他可以嗯、呃、可以至少那一天移动日，他可以睡比较晚一点，可以多休息一点，然后再去迎接他的开幕战。隔一天再去呃在主场开幕，那刚好就没有办法，他就是。所以他刚好前面呃两个系列赛都在客场嘛，所以呃他他必须到经过这个客场的之旅后，然後马上回到主场，所以这對,对他来讲是比较不利的。呃，当然，如果他选择五场比赛，对于马林鱼队一定会有一些影响嘛。当然，我觉得呃一个球队他会考量完场和五场，我觉得最重要就是票房票房嘛。你今天五场比赛票房一定比较差的，一定比较差的，因为嗯。呃很多人不会在上班时间来看嘛，当然上班时间来看的人还是很多，大家可能没办法想象。但是如果是完场比赛，呃，马里为数不,不多的观众至少可以多一点啊，至少可以多个几几千人，我觉得对马里的票房是一个帮助。所以他们一定不可能会，呃，为了体恤大都会去把五这个比赛调整到五场。那大都会当然他运气不好，遇到要遇到药检，所以整个情况看起来就是就是一个非常不幸的状况啦。不过还好，至少大都会是横扫那场比赛。如果很那个系列赛如果他们今天是被横扫的话，那我相信他们一
0: 定更不爽。根据 Adam 你自己的经验，像大都会这一种诶，客场之旅结束之后，马上接着没有移动日到主场比赛的这种情况，是在一支大联盟球队的赛程安排上是多还是少
1: ？其实是蛮长的，其实蛮长。下下一周我的我的那个行程表就是我要去辛辛那提，辛辛那提。三年战打完，隔一就是马上紧接着又回到迈阿密，所以呃，这是比较尴尬。不过呃，系列赛在辛辛那提的系列赛最后一场比赛是中午打
0: ，好，所以他当然
1: 就是符合刚刚 Jackie 说的条件，嗯、就是如果他移到中午打的话，他至少可以在当天回到主回到主场的地方睡个觉，然后隔天再起来比赛，不会是过一过已经过了午夜了才回到才回到你家才睡觉，所以。当然是比较好一点，等于对我来讲，我我也是很赶嘛，等于我是我我等于我隔天或是当天比赛完，我就要直接飞回迈阿密，所以这个情况当然是我我个人觉得，如果中间可以有一个移动客场，尤其客场之旅头尾头跟尾有一个移动率，当然是最好。可是、嗯、当然不可能那么多，因为大联盟休那个在球季中休息的这个时时间，其实日子是没那么多的。所以这种东西，我相信至少一个球季下来应该。五六次跑不掉，应该五六次跑不掉。每一个月可能大概一次吧
0: 。所以对大联盟球员来讲，真的在187天里面要打呃一百六场比赛，对体力的考验真的是一个很大的精神还有体力上的一种折磨吧。但是他们领这么多钱，或许这就是他们必须要承担的代价。那说到大联盟的争议，这个礼拜还有另一个争议事件是在发生在台湾时间4月4号，游击兵跟太空人队的比赛，太空人做客游击兵队。那这场比赛发生的争议点是在于主审 Ron c o p a 他算是有一点幼稚的行为吧，不成熟的行为。怎么说呢？就是呃 Tyler White 太空人队这名打者的一个打席，有一个偏低的球，是一个变化球，很明显是在好球带的下方。那不管是从呃转播单位提供的 K ZONE 或者是后面后续 Statcast 或是 PitchFX c 这些追踪系统，它都是一个离好球在下缘蛮差差有点距离的一个低角度的球。那这一球呢 ，Ron c o p a 把它判了好球。这个时候，哎、欸，多少嘛？有时候球员在休息区碎嘴几句，这是很常见的事情啊。我们常常在转播里面也能够听到。那太空人休息区就有人不满啊，就说 “No way！” 就是啊，这种球怎么可能判成这样子？哎，这时候 Ron c o p a 他听到了，通常一般的主审他就是听到，他可能就是哎稍微警告一下或者怎么样，然后就继续判他的好好坏球。但是 Ron c o p a 他没有，他非常在意，他非常在意太空人休息区里面传出的这些 chirping， 就是一些小小的碎嘴。他甚至直接把太空人队的板凳教练 Alex Intron 直接赶出场。然后，哎，这个时候 AJ Hinch 总教练当然要出来保护一下自己的团队成员还有子弟兵啊。他说，而且，但是黑 J A J Hinge 他不是很生气，他是走出去用理性的方式跟 Copa 沟通说：“好，我知道我们其实就只是一个小碎间，而且我们也没有呃，怎么讲，就是用一些情绪性的字眼去骂你什么，我们只是稍微质疑一下，你不用反应这么过度。”但是 Copa 的反应真的蛮过度的，他就是在 A J Hinge 回去之后，他还一直故意去看。太空人休息区去瞪太空人休息区里面的人
1: ，对，用眼神警告。
0: 对他就是用眼神警告說，说来啊，你们在讲啊，你们在讲，我就把你们一个一个都赶出去了。这一种感觉 ，Hinch 当然也受不了这样的情况，他就一直跟 Copa 说：“你不能这样子对我们这样做，你不能这样，你不能一直瞪着我们，然后好像你是呃国小的老师，然后在抓那种调皮的小孩，一直瞪着他这样子。”然后这个情况就变得很尴尬。后来 AJ Hinch 也被赶出场，所以。这个事件呢，就引起蛮多美国媒体还有专栏作家的一些反弹，认为 Ron Cope 的行为呢，已经不是一个成熟的主审裁判、大联盟裁判应该要有的行为。他照理来说，应该是警告说：“哎，你们不能质疑主审的好坏球判决哦。”那我接下来就继续判。他也不会去故意要去抓太空人队休息区怎么样？那他当然 c o p a 也是有错在先嘛，因为他判的那一球。确实是不太理想，而且这已经不是第一次他这样子判的很误差很明显，然后还对球员发脾气，对另一就是休息区发脾气的情况。有美国的乡民或者是专栏作家就整理出了 Copa 以前非常丰富的呃争议史，包括以前 David Ortiz 呃也被 Copa 非常离谱的判决三振之后呢。回到休息区，对他非常不爽，最后差一点冲上去要跟他干架，但还好，呃 ，Or Ortiz 是没有动手，但是他非常非常生气，所以 Copa 已经算是一个累犯了，而且他在这过程中说了一句令大家最没办法接受的话，就是 I can do anything I want， 我想怎样就怎样，哇，这句话一出来，让大家真的是有一点没办法接受啊，那裁判、主审他们真的是可以这样子为所欲为吗？刚好看了 Fan Graphs
1: 这个。这个分析的文章，其实它里面有特别把大联盟的这个规章挖出来啊、哦，里面第八章，呃八之八之零这个章节里面，其实有提到裁判其实是有至高无上的权利，他有办法，他有权所有的权利去维持秩序。当然，你可以管这些，我们可能有干碎嘴这些人，对不对？他觉得你们这些人在上课的时候，在那边一直在后排一直在讲话。我就把你赶，走走去去去走去走廊罚站，对不对？给我滚出去！所以他基本上是有这个权利，当然，但他不能滥用这个权利。那但很明显 ，Copa 其实在，在在电视机前面让观众大家看到说他他滥用他自己的权利，当然他可以这么做。而且我在这篇文章的时候，我看到一个很有趣的一个点，我我其实也是看了这篇文章，我才知道有这样的规定是裁判不但该有说你可以有所有的权利啊。哦场上说，当然你可以把呃很坏的坏球判成好球哦，这是没问题，他可以这么做，只是会被骂而已。他居然还可以自行宣布场地规则，我们说 ground rule 就是像有些 ground rule， 比如说打到哪里，打到打到绿色怪物就直接算安打了嘛，对不对？反弹回来被接到也不算是接杀，或是嗯、呃、在光芒队的主场，如果打到那个 care work 还算是活球，如果打到屋顶，你可以说打到屋顶直接变二连安打，其实这个你也是可以在。在比赛前哦，就说 OK， 我们我我今天有特殊的场地规则，好，你们两位教练听好。所以其实他是可以自行宣布啊、呃，原本没不存在的场地规则，所以他可以，他可以，他可以，所以例如说啊，打到那个小贩哦，打到打到某打到某个地方就算全垒打，这样也可以，对不对？或打到小贩直接算出局啊、哦，但但这个不太可能啊，但是有点像这种他可以自己制定的这规则，我现在才发现。原来裁判真的是想干嘛就干嘛，所以其实大联盟裁判也会被受到这些约束，因为他们其实也是有嗯这些扣点的东西啊。就是如果你说你今天误判啊，你今天被改判了，你说今天我们可以可以 replay 吗？你这东被改判，你是会被扣，你这你如果今天被改判，你就会被记点了。所以其实这些这对这些裁判来讲，他们其实也是有考绩，但是。好坏球这件事情啊、呃，目前当然是不可能有 replay， 我相信未来也不可能有 replay， 除非有，除非到了呃机器小球带，当然就不会有这些争议，因为它基本上用电子的判断，不然裁判在这上面他绝对是有至高无上的权利。但是我觉得这个，这但我觉得有这个碎嘴或是有跟裁判有一点冲突，我觉得是棒球还还蛮有趣的地方。就如果在如果到了有机器小球带的时候。这这个东西就直接被拔掉了，可能有一些趣味，但我们说公，我们先把公平性摆一边。我说的是比赛的这个趣味性啊、哦，就是好像这个火药，这个这个隐性就不见了嘛，因为就不会发生这种事情，那也蛮可惜的。如果如果未来有机器小球赛的话，这个东西 Copa 这个这个判决或者接下来这些话题也都不会存在，因为它不会判一个这么离谱的坏球啊、哦，判判为好球。那那球其实还蛮有趣，那球其实。Jeff Masses 還,还有 framing 一下，<笑>所以觉得蛮好笑，<對>因为他他接到的那个他最后接到那个点其实是是好球带，但是你如在 K 中上面看，他离 K 中是有一小段距离，所以那那个其实那个还蛮有趣。Jeff Masses 就是大家大家知道是靠 framing 呃讨他薪水的这个人嘛，所以其实在这个这个小争议中也扮演一个蛮微妙的一个角色
0: 。刚刚 Adam 有提到说大联盟针对裁判有评价的机制。确实，而且不只是所谓的呃出局 safe 的判决而已，还有包括他们好球来，其实也会，他们会争，因为自从有 pitch effects 之后，甚至现在有 s t a c k c a s t 大联盟其实是可以去追踪大联盟裁判他们在好坏球判决上面的表现，所以如果你判的太夸张的话，他们也是会去提醒这一些裁判说，哎、欸，你今天这一场你表现的不太好，你有哪哪哪几球判的其实有点离谱，但是。Copa 除了他好坏球判决有争议之外，他还有一点不能让人接受的是，他在比赛就是换场的时候，还去干扰 Gary Cole， 就是太空人队那一天的先发投手，他的热身的投球，他还故意走到了捕手的前面去挡住他们，然后就是就去去插本雷板，对对，故意的拖延时间，然后还走经过那个扣的时候，还多跟他碎嘴几句扣没有对他怎么样，但是。他走经过扣的时候，还对他碎嘴几句，我就觉得这些行为其实是很没
1: 必要的。可能 Copa 跟老婆吵架吧，我觉得那天他可能真的真的心情不好
0: 。对啊，他那天的状态其实真的不是很理想。然后我还想最后想提的是，不知道是怎样 ，AJ Hinch 今年好像跟主审裁判犯太岁嘛？他他在春训的时候，大家如果还记得有一则新闻是他在春训的时候被 Angel Angel Hernandez 判出场，就是你很少听到会有。呃，总教练在春训的时候被驱逐出场，因为春训是不重要的比赛嘛。你就算有什么争议，你就算了，就啊，就让他去吧。但是那一次情况比较不一样，是因为 Angel Hernandez 跟 AJ Hinch 他们之前就有夙愿了，就是 Hinch 从很久很久以前就不满 Angel Hernandez 他的好坏球判决，他觉得 Hernandez 的好坏球判决就是判的很差，所以那那场比赛有几个好坏球，他也觉得判的不好，所以他也是在面谁谁亮，然后他也是。说的话有被 a n d e w Hernandez 听到，然后 Hernandez 很不爽的情况下就把他驱逐出场那当然，呃，那一次事件跟这一次事件 ，AJ Hinch 扮演的角色不太一样。第一个是 AJ Hinch 是他自己引起的，这这个礼拜这一次是他是受害者。不过不管怎么样，他真的是这两个月跟主审裁判真的是不太对头啊，真的是发发生了蛮多很离奇的争议，这样子
1: 。肯定要叫他戴个口罩了。这样就裁判就不会知道他在<是>他在,在那边谁谁亮了
0: 。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要分享什么样的东西呢
1: ？这个礼拜我在亚特兰大采访嘛，那因为马林鱼做客亚特兰大勇士，那我刚好看到 Central Park 他们。的这个计分板，他们有两个，他们其实有一个是小的，比较小一点的屏幕，呃，是在左外野，那有一个比较大的屏幕是在中右外野，那是放球员的这个照片啊，然后还有线那个打线，然后现在投手是谁，或是放一些呃换场的时候有一些这个大屏幕的活动。那好，旁边的一个小屏幕，它其实显示的是呃球员的数据，那数据当然打击率啊、上垒率、长打率这些，其实大家都蛮普遍，其实在各个球场都看得到。或是全雷打打点，不过不过勇士队这个球场 s u n d r u s t Park， 他们还有多了几个我觉得蛮有趣的资讯，像是 BABIP， 我们说就把球打进场内的打击率，形成安打的这个几率，这会出现，因为这个其实对于呃，我觉得对于一般的球迷，我们说 casual fan 就 over 来看棒球的球迷，他可能未必知道这个这个数据代表什么意义，那还有什么 exit velocity， 就是我们。也常常在讲的 ，staircase 这些东西 ，launch angle， 还有说这个球的飞行的距离，都有告诉大家。等于是在它等于是这个球只要一打进场内啊，界、喔、外球也不算，或者它挥空当然也不算，只要这个球一打进场内，嗯，不管落地或是或是在空中飞行，它马上就会显示说哦、喔，这个这个球的情况怎么样，告诉你这个击球的初速怎样 ，launch angle 是多少，但是它只会闪一下下，大概就是这个这个球这个 play 处理完以后，它就會消失了。不过我一直在想，是会在球场里面出现这些东西，是一个这个背后的原因会是什么？当然，一个最最主要原因就是它有这个基础啊。我们现在已经有这个科技的基础了，你有这个 P C F X， 然后 Stadcast， 然后你在球场里面都可以装设这些东西，你可以在很快的时间内反映这些东西。这当然是最基本的，你要有这些资料的来源。但我觉得最关键的是它。会希望这些数据提供出来给大家，在现场，呃，球迷可以第一手看到，我觉得是一个教育的机会。对于这些球迷来说，哎、欸，你会知道原来现在大联盟他们想要推这个，今天告诉你说，你你今天看棒球，你不是看这球是不是安打哦，你不是看这这球是不是嗯、呃、很关键，你看是哎、欸，他这球打出去的速度快不快，或是这球是不是呃它的仰角很高，你可以知道说，哦，这球仰角跟这球只要是一个全雷达，哎，它是不是很平？哦、啊，你都可以去看那些东西，或是这球飞行的距离。一般我我记得在我印象所记里面，你除非电视转播，不然你现场，除非是超远的破纪录，或是可能超过四百三十英尺的全雷达、超大号的全雷达，才告诉你这些有飞行距离。不然，其实如果你今天是场内的一个短程的安打，根本就不会告诉你飞行距离多少。甚至打到墙上了，他也不会告诉你。可是在这个所以看板电子屏幕看板上面，你全部都可以知道。今天就算是打一个本垒前的落地的滚地球，他也告诉你这个距离可能是一英尺啊，你还是可以知道说这球很短，或是之前是一个高弹跳，是一个内野强劲的滚地球，你都可以知道说它落地的这个这个距离是多远。所以我觉得，对于当然这不是所有大联盟球场都有，甚至我现在看到在马尼球场就没有，那 SunTrust Park 就有。就提供这样的资讯，我觉得对于球迷来讲是一个可以看球有一个不同的角度啊。当然，不是所有的球迷都会想要知道这些资讯，但我觉得有这些资讯，嗯、呃，一方面也可以让大联盟去推广这些东西。嗯、呃，大家在在转播的时候就会出现嘛。我相信就是为了要呃让球迷可以有一个新的角度去看棒球，而不是说我今天只看全垒打、看打点、看三振。那我可以呃欣赏这个球员可能。某一些特质，他可能把球打得特别强，这球飞出去的速度特别快。他可能除了看一看说，呃，投手的球速哦破百迈很嗨。哎，你今天你可以看说这球打出去很强劲，可能 X velocity 可能是超过120十迈，哇，你觉得这球打得超强劲，可能全场会引起欢呼，也算是一个，也算是一个卖点吧。就是至少说球迷会有一个东西可以看。那像 BA, B A B I P， 我就个人觉得。蛮微妙的。如果今天没有解释，其实我觉得大部分应该是看不太懂是什么意思。如果今天，呃，你是一个 casual fan， 一般的球迷，你看到这个数字，你也不知道它代表了可能是呃某一个运气的指标哦。你可能也很难，你可能也很难知道。而且这东西如果在开季的时候，你可能更觉得奇怪。因为我我自己这边有一张截图是 Freeman 的 BABIP 是五成三八，我这个你就想说这个有点太离谱，对不对？太过幸运，嗯、哦，知道，基本上是。一半打出去的球都是形成安打，这个球，这个也未免太过幸运。但像这些东，这些数据可能在，尤其像、BA、B A B I P 可能对于一般的呃看棒球的球迷，他就算懂英文，他也看不懂这个缩写啊。可能长达率,率、上垒率、O B P、S L G、s t r e a i n g Percentage， 大家可能还看得懂，因为已经放了好长好长一段时间。因为我想提到我在。赛前的访问的时候，其实像像 Matthew 他也有说，嗯，马尼瑞总教练他也有说，其实像这些东西对于嗯慢慢像之前可能大家可能开始看，就像魔球，大家如果知道看过魔球，他那时候他们强调上垒率嘛，其实这些数据都是一直在嗯怎么讲，在在大家的这个球在棒球界里面，大家的对于这些数据是一直在换的，一些指标是一直在换的，你说。像 Jackie 刚刚提到说，像 Yandy Diaz 他 Exit Velocity 可能很很快，球打得很强劲，用来评估说哦这个球员是不是还维持正常的击球状态，他是不是低潮仅仅是因为他的运气不好或是什么情况，这是一种评估方式。那以前可能是看上垒率，那我觉得未来慢慢会越来越多不同的数据会越越来越多会出现 ，Exit Velocity 可能只是最近的一个，只是最近的一个当代的一个指标。我觉得未来。他透过这些教育，以后会有会推出越来越多 ，Stacks 会推出越来越多，让大家可以觉得看比赛会更有更有趣味的一个东西。可能评估球员的表现啊，或是不管是球探、球团或是球迷去看这些球员的表现，呃，可以有一个更好的一个角度，可能更全面或是更有趣的角度去看这些事情
0: 。对，我觉得呃，勇士队这个看板透露出了一个讯息，就是除了刚刚 Adam 讲的，就是要教育呃一般的球迷或者是更多棒球迷一些。新的数据，或是让这些东西，呃，变得呃比较亲民一点。另外，就是要让这个看球的角度更多嘛，面向更多、更广，而且他们会把它打在大屏幕上，目的就是希望，哎，让它变成一个常态，就像。打击率一样，因为打击率，我相信棒球刚发明的时候，它也不是打在看板上的，以前根本没看板。<笑>对啊，以前根本没看板，應是报纸上
1: 写的吧？应该应该应该应该最开始是报纸上写的
0: 對、啊。对啊，那当然是一开始只有得分、安打、失误，然后后来慢慢加入这些新的东西到看板上面。那久了之后，哎、欸，这些东西也变成了在棒球场上，尤其在大联盟赛场上很常态的一些数据。那我相信勇士队现在把。x x f velocity 击球出速，击球仰角这些东西打在他们的主要的看板上，目的其实也是希望，哎、欸，如果久了之后，尤其是现在大联盟力推 Stacks， c a t 做了很多教育球迷的工作，那久了之后，他们也会变成一种常态。那呃，到时候球迷看球的时候，他们确实就会像我们现在看投手的球速一样，哎，就会知道说，哎，这个人打的球多快，这个人打的球品质怎么样，大家就可以有多的讨论的方式，球迷茶与饭后之间的讨论的话题面向可以变得更多。那我还想再补充一个很有趣的是，我上礼拜看到美国乡民在呃网络上分享一张图，就是光芒队主场 Tropicana Field 他们的电子看板上面显示的资讯很有趣，是。他解释 WRC Plus Weighted Runs Created Plus， 也就是加权得分创造指数这一个进阶数据的意义是什么？他就直接把它打在他们的电子看板上哦。他当然是没有把那些计算公式列出来，但他就是有跟球迷解释说这个数据呢，它代表的意义是什么？那你要怎么样去看这个数字？比如说它是一百一的话，它代表的是它这个火力呢是优于联盟平均百分之十。那一百是平均。那其实提供这些基本资讯，就可以让球迷很快的了解到说，哎，我看这个数字的时候，它能代表意义是什么？我能够怎么去解读它？他们是利用这种很有效率的方式，直接在电子看板上告诉球迷，我如果列出这个数据代表什么，那这个是一个更直接的教育球迷的方式，我觉得非常有趣。因为光芒队他们在二月底的时候聘雇了 Fan Graphs 之前非常有名的呃分析数据的专家，叫做 Jeff Sullivan。那 Jeff Sullivan 在2月底被聘走，所以美国乡民就开玩笑说啊，这个 WRC Plus 一定是 Jeff Sullivan 要求啊、呃、球队的这些打打这个电子看板字幕的这个人员呢，把这个 WRC Plus key 上去，让大家知道说，哎、欸，这个数据代表什么意思？因为 Jeff Sullivan 之前写文章的时候，他大部分采用的数据都从 FanGraphs 而来。那 FanGraphs 里面的数据呢，有一个很重要进攻指标的数据就是 WRC Plus。那很有趣的是。今年马上在呃光芒队的主场电子看板上，呃就看到了他们把 WRC Plus 的解释打上去。我觉得这个也是呃大联盟球队他们在呃教育球迷，还有提供球迷新的资讯上面，呃比较进步的地方
1: 。不知道台湾什么时候会有哈？台湾如果有装上 s t a k c a s t 搞不好以后就不只有球数可以看了，也会有这些资讯可以看
0: 。对，而且其实。日本职棒有一些球队的看板已经也会放 BABIP， 甚至还有独立长打指数 IS ISO、ISO、Isolated Power 这一类的数据。连日本职棒他们其实呃那些行销团队在这一方面，其实他们的给球迷的资讯量其实是蛮大的。那呃如果球迷自己也很喜欢这一类的东西，或是接纳程度很高的话，我相信球队球团也会更愿意去尝试这些。新的呈现手法
1: ，而且我我突然想到一点，就是我们在计分版看到跟在电视上看到，我觉得是两个不同的层次。因为电视上的话，你可以呈现资讯很多，所以而且你基本上可以换的。你说你每一天你可以呈现不同的资讯，你是可以很自由。大家反应不好吗？那我明天就不要。哎、欸，可是在，在在球场基本上这个是一个，我相信已经是权衡很多之下才会有出现的结果。所以这些东西他，他我相信他做这个决定。它的背后的意义考量是更多的，因为电视上你可能做很多数据，大家看看就好，可能哎、欸、大家发现看不懂，我、哦、是没有意义，反应不好，那可能就明天就没有。但是这个东西我相信是他们已经深思熟虑、深思熟虑之后去做的事情。好，接下来数据单元 ，Jacky 也是给我们带来一些全 A 打相关的数据
0: 。对我这个这个礼拜想要追踪一下我们之前节目数据单元常常提到的所谓的 TTO， 就是。呃 ，three true outcome 数据，还有全垒打的数据，还有三振的数据，来看一下。哎、欸，大联盟帮大联盟体检一下，说，哎、欸，现在今年大联盟最新赛季这个三振的趋势啊，全垒打的趋势，还有 TTO 的趋势，现在发展得怎么样？截至到四月七号为止，你会觉得说，哎、欸，其实在开季两个多礼拜、欸，哎，这个是不是样本太小了？但其实是，如果你的数据是全联盟的数据的样本的话，累积两个多礼拜，其实它已经。数据的样本已经大到具有一个足够的代表性了，是可以反映出一些趋势的。所以，呃，现在跟大家分享，第一个是联盟的三振率，三振除以打席数减掉故意保送的次数，所以就是非常比较精准一点的打这个三振率。今年到目前为止，联盟的三振率是百分之二十三点三，比去年的百分之二十二点四又提高了一个百分点左右。所以可以想见，今年大联盟的三阵数量应该还是会续写新的记录。再接下来是 true outcomes， 就是三阵保送全垒打占所有棒球场上事件的比例。那这个比例，刚才三阵的比例已经提高了嘛？那 T T O 的比例没有意外的也提高了，而且提高非常多。今年打完两个礼拜的比赛 ，T T O 的比例是百分之三十五点九。去年的数字是百分之三十三点四，所以是提高了整整二点五个百分点，非常非常高的数字。所以代表说大联盟场上三阵保送全垒打出现的频率跟几率又再次的提高。而且我还想再分享一个，就是杨基是绝对是全大联盟最彻底释放 T T U 潜力的球队。怎么说呢？他们今年杨基队大家都知道，他们的牛棚。还有投手，其实三振能力都非常好，尤其是牛鹏的冲刺者，三振能力很强的投手 Adam Altavino， 还有 Lodi Chapman、Chad Green 这些投手都是，呃 K 九是非常高的。除此之外呢，他们的得分的手段基本上就是靠全垒打了。他们今年到今天为止， 4 9分的得分有34分是全垒打打出来的。今天这这一场就是4月8号，今天他们对精英队比赛， 1 5比三血洗对手。15分里面有12分是全垒打打出来的，那他们今年这一个全垒打得分占总得分的比例是 69.3% 六十竟七成比去年5分多了大概20个百分点。当然，这个杨基的单队这个数据还是小样本啊，之后应该会慢慢回归正常。不过，我相信他们今年的全垒打占总得分的比例呢，应该还是会比5分再拉高，比去年再高一点。
1: 哎、欸，我觉得 switch outcome 的这个比例越来越高，其实对像我在平常在做球场的这个摄影，我觉得是一个很大的影响。嗯、因为你想，你就少百分之的机会，你会拍到场上的 play。因为刚刚那个东西 switch、嗯、outcome 减掉，剩下的 64.1% 基本上就是球友打进场内嘛，就逻辑就这么简单。嗯，球友打进场内的话，球员就会有动作嘛，有动作你就可以拍嘛。那如果今天你都只有三振跟保送，还有全垒打，三振跟保送的话，就是只有投手跟捕手在玩哦。你投手投球姿势每一球基本上都一样嘛，对，一定都一样。这到这个职业等级，基本上每个都几乎都一样，除非你是投手， controllers。但是全垒打的话 ，OK， 你可以也许百分之五的机会是全垒打，你可以拍到全垒打打出去的画面，然后他绕垒的画面，其余的基本上就是很无聊，就很单调。所以对于在场边的摄影师来讲，其实。我觉得是一个，我觉得是一个不好的消息，因为比赛的这个动作越来越少，你能拍到好的画面的这个机会又越来越低
0: 。那还有一个能凸显比赛场上动作越来越少的另一个数据是一雷安打出现的频率，因为一雷安打其实是很多场上动作起始的来源嘛。因为一雷安打多，你就有有可能出现盗雷，你就有可能出现像我们节目前面提到的外野驻杀的情况，因为。一垒有人的时候，如果出现右外野的伊雷安打，就有出现一垒跑者往三垒冲的机会嘛？那这个时候就有外野助杀的可能性。所以，伊雷安打是很多棒球场上事件动作的来源之最重要的来源吧？但是，伊雷安打出现的频率也在今年这个开季这几这两个周以来，比例也下滑了。去年伊雷安打占总打席数的比例是百分之十四点二。那这个数字来到今年是百分之十三点二，又下降了一个百分点，所以一连安打出现的频率又再次往下滑。那反过来讲，如果你打出去了，打不好，这其实也并不是一个好的现象，因为呃，如果你一直打那野冲天炮的话，比赛的可看度也不高。那大联盟近年来，因为投手他们的变化球转速很好，然后球速很快，所以其实。呃，很多打者他其实掌握不到球的球星，虽然他碰到球，但是打不到球星的情况下，就会变成很多软弱滚地球啦，或是很多内野冲天炮这样的情况发生。尤其是现在很多投手他们都加入了卡特球，或者是一些尾劲很强的速球，那这种球其实是打者碰得到的，但他常常碰碰不好，变成界外球或是内野冲天炮。所以今年其实大联盟的内野高飞球，也就是内野冲天炮，占总飞球的比例。也是上升的。2019年到目前为止，内野高飞球占总飞球的比例是 13%， 比去年的 10.3% 又上升了快三个百分点。所以，如果你仔细观察今年的比赛，你或许可以感受到越来越多 pop ups， 越来越多这种内野冲天炮的发生。那这种这种球其实跟三振差不了多少，它没有太大的可看性。当然，有时候会有意外那种啊漏接什么的，大家会可能会觉得很意外，可是。主要的情况下，它就是一个无聊的、平凡的接杀，场上的动作还是不是很多。所以我刚刚列出了总共呃四个数据，包括三镇，呃 TTO、s w Outcome， 还有伊垒安达的比例，还有内野高飞球的比例。种种看下来，都是凸显出大联盟今年仍然延续过去五年来的趋势，就是场内球变得越来越少，全力打变得越来越多，三振变得越来越,越来越多。然后伊雷安打可能是因为受制于呃内野布阵，还有其他各式各样的因素，内野安打、伊雷安打的数量都变得越来越少
1: 。这个真的让比赛的动作也越来越少。我觉得这个是可能，也许大联盟在缩短比赛时间之外，应该要好好想一想的东西。因为你比赛动作越来越少，大家就在发呆啊，对不对？大家都在发呆，发呆就觉得无聊嘛。你比赛有动作，有美计，你看有外野驻杀多好看，对不对？你说今天都是三阵，三阵其实坦白说啦，就是捕手跟投手在玩而已，打者就回棒落空，扮演一个配角的角色嘛，对不对？那我觉得大联盟也许，也许在规则上或什么可以做一些调整，我觉得这样比赛会更好看一点。不然，当然，也许这个只是一个，这是一个循环啊、哦。大家现在追求长大，未来也许开始慢慢会改变，我也不一定。但是目前看起来，我觉得比赛是走向一个越来越单调
0: 的情况。对，因为我之前就讲过说。当初我们的先人发明棒球的时候，他绝对没有办法想象为什么棒球会变成现在这个样子。他们当初发明棒球是希望所有打者尽量都能把球打进场内，尽量让所有场上的人都能参与到这一个棒球的运动，而不是像现在这样，有可能外野手他站了一整个半局，没有任何一球到他那边，或者是有一些像内野手、三垒手，他可能打了一个半局也没有球到他那边。那这个情况其实是，呃，棒球当初发明的时候。原意本来不是这样子的，所以确实每个运动都会演变嘛。棒球之所以会从以前发展到现在这个样子，就是因为球员不断在适应、调整彼此能力的变化。那我相信规则当然也要随着球员行为的改变去做一些调整。所以接下来这几年，大联盟他们针对规则上的调整，我希望能够特别针对场上动作这一环去做调整、做改变。那我们之前节目中数据单元或是一些我们讨论内容，其实都有讨论到这一部分。大家如果有兴趣的话，可以再呃回回去听听看。那我们未来还是会持续关注这一个 three to outcome， 还有大联盟球场动作的话题
1: 。如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎加入在 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来宾。以及听众朋友一起聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有任何相关的问题，欢迎上我们的官网 hito mlb.com hito mlb.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答、讨论、分析大家的问题还有想法。那如果你要想要订阅我们节目的话，也很简单，也是同样上我们的官网 hido mlb com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，如果你是 Spotify 的使用者的话 ，Spotify 上面也可以搜寻到我们的节目，一样也是免费的订阅。那如果大家有空的话，也欢迎到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言。让那些还没有听过《Hido 大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们的节目内容和特色。今天的节目到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。